0: 这是 Nick Woodman，GoPro 的 CEO 和创始人。他在今年八月的一次采访里，将创业形容成徒手攀岩。而 GoPro 作为一家典型的硅谷独角兽公司，它的攀岩经历可以说是大起大落。
1: GoPro， that tiny camera that took us into outer space. Best-selling camera in the world. Now worth about three billion dollars. Ten billion dollars. Electronics IPO in more than a decade. But then started to stumble and have never recovered.
0: GoPro 发布过七代运动相机产品，研发过稳定器、无人机，在几年前还如日中天，甚至是被视为下一个苹果。但在上市一年之后，它的市值就从最高的130亿美元滑落到现在的不到7亿美元。所以，当我的记者朋友杜成说他要参加 GoPro 最新的新品发布会时，我当时第一反应是，我也太久没有听说过这家公司的消息了。所以 ，GoPro 这些年攀岩经历究竟是怎么样的？他们现在又是处于一个什么样的岩壁上？是还有路向上爬，还是需要找到一条退路？欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。那今天和我们坐在一起的是杜晨，大家已经非常熟悉了，是 Pinwest 和硅星人在硅谷的助战记者。Hello， 杜晨，和大家打个招呼吧。
1: Hello， 石涛 ，Hello， 大家好
0: 。那今天的话题是跟 GoPro 有关。杜成，我们先来说一下，就为什么我们会说他是一个非常典型的硅谷的独角兽吧。
1: 嗯，是。呃 ，GoPro 这个公司它其实是呃创立就是在硅谷，然后这个创始人呢，他应该是也是当时是住在呃北加州的一个呃离海非常近的地方，都是很多有钱人住在那边，好像离半月湾不远。解
0: 释一下，半月湾可能就是在旧金山跟帕拉劳特中间风景优美的一段地方，靠近太平洋。对
1: ，是的。然后这个创始人呢，他叫做 Nick Woodman， 然后他的父亲和母亲，主要是父亲吧，应该说当时都是在呃硅谷的这个。这个投资的领域，特别是风险投资的领域，算是在当时他们的时代是叱咤风云的人物，都是很有名的这个投资人，然后也是非常丰富的这种管理公司的这种职业经理人经验的这么样的人。他是相当于有两位父亲，一个生父，一个继父，然后都是。相当于是圈子里边的人 ，Nick Woodman 这个孩子，他从小就是相当于浸泡在呃硅谷的这样的一个环境里边，对。但是当然，他也有一些跟其他的硅谷的小孩有一些不一样的地方。
0: 算是投资二代
1: ，呃，不是一个很典型的投资二代吧？
0: 他之前其实，在建立 GoPro 之前也有创业过，对不对
1: ？呃，是的 ，Nick Woodman 他其实在 GoPro 之前，他有过呃两次这个创业的经验。呃，他的两家公司现在这这个名字可能大家基本都没有听说过。第一家叫 Empower All， 另外一家叫做 Funbug。他们都是呃，这两家公司相当于都是一个算是在线市场这个领域内的，呃，不完全是电商，但是基本上都是通过一个互联网上面的一个一个市场，然后基于互联网去为大家去提供一些服务的这种感觉的两家公司。而且他这两家公司创立的时间基本上是。呃，上世纪末本世纪初的那个时候，当时在线市场这个概念在硅谷相当于是非常的火的。但是即便如此，他这两家公司都是相当于是失败了
0: 。应该挺正常吧？正好遇上互联网泡沫。没错，没错，这
1: 个是这个是非常非常正常的一个情况。<笑>首先，在硅谷创业这个事儿本身就是九死一生的这么样的。一种情况嘛，然后再加上，就像徐涛刚才说的，当时是有一个很著名的这个互联网泡沫，很多短暂创创办，然后之后很快就上市的这些呃互联网的公司呢，呃，他们的股价都都遭遇了这个这个这个瀑布式的这种崩盘，然后在当时的这个情况呢也非常的不好，然后 VC 呢也不太。敢去做这种呃投资，所以说他这两家公司失败呢，也是算是呃可以预期到的。
0: 他本人的性格，他可能。不太像我们通常想的硅谷的那种理工科出身的死理性派的那种
1: 。嗯，没错，他呃 ，Nick、Woodman、确实不是这样人。跟很多我们印象当中的这种硅谷的创业者或者说 VC 二代不太一样的地方，就是说很多的像这样的硅谷二代，他们家里很早都有电脑，然后很早就会给这个孩子提供一个一个机会或者说场景去让他们去学电脑，然后很多这种二代也因此走上了这个编程的道路，然后成为二代创业者。但是尼古不是这样，他其实家里有电脑，但是他对于编程的这个爱好并不是非常的强吧。然后以及他上的是这个 U C San Diego， 呃，相当于是离家非常远，他家在北家嘛，然后他跑去了南加州去上这个学。然后他学的这个专业是视觉视觉艺术，跟呃理科相当于是几乎是一一点关系都没有。然后他从上面两段这个创业失败的经历到创办这个 Go Pro， 可以说。呃，是一家非常成功的公司。这个期间呢，他其实是去做了一些很标准的这种美国白人男孩都会去做的事情，全世界到处去玩，到处去冲浪。他本身是一个冲浪的爱好者吧，从大概十岁左右开始就爱上了冲浪这个事儿，而且他家离这个呃太平洋本身也比较近嘛，所以说呃天时地利。然后他相当于是在这个冲浪的过程当中想到了创办 GoPro 的这个这么样的一个想法，当时就是说。呃，他想有朝一日成为一个职业的冲浪运动员，因为创业就是已经失败了两次，他觉得可能自己不适合这条道路，所以他就在想，那我有没有可能有机会成为一个职业的这种冲浪运动员呢？在当时，呃，冲浪这个东西吧，就是。你得呃你自己冲的好没有用，你得有人给你拍这个呃视频，拍这个呃录像带。当时可能互联网还不是特别火，但在这种呃无论是红牛也好，无论是那种 MTV 或者说其他那种极限运动的呃电视台上，有人去播放你的这个录像带，你才有可能红，然后才有可能有更多人知道你，然后有大的品牌去找你签约，或者说职业的这种团队去找你签约，让你成为一个职业运动员。但是他在当时相当于。呃，陷入了这么一个死循环，就是没有人给他拍片，他就永远不可能成为呃职业运动员。所以他就想，我能不能自己给自己拍这个片子？于是他、呃、当时最开始是找了一个很普通的，在当时数码相机还不是很流行嘛，所以他用了一个胶片相机，然后想了一个办法，把这个相机绑在自己的胳膊上，呃，绑在自己的手腕上，相当于，然后一边呃，就非常小心翼翼的去跑去冲了，然后最后还真成了，他真给自己拍了这么一段片子。如果，他当时成为了职业运动员，有人找他签约的话，那可能 GoPro 的故事就不是这样了。但是他相当于是发现了这个创业的灵感，在当时他就想，呃，除了成为职业运动员之外，那我是不是也可以把这个，呃，运动相机的这个东西，就是呃，能不能把它变成一个创业的一个点？嗯，
0: 所以那是哪一年？这
1: 个应该是2002年的时候，在当时他应该已经二十多，快三十岁了吧？我记得那还
0: 非常非常的早。
1: 是，他是当时跟自己的女朋友在一起，他们当时是，呃，我刚才说他们去全世界到处去玩去冲浪嘛，然后他是最开始是在印度、印度尼西亚还有澳大利亚，呃，冲浪的时候想到的，呃 ，GoPro 的这个灵感。然后后来他的这个创业的这个呃起家的这个过程也是挺传奇的这么一个事儿，就是说他当时在印度尼西亚买了很多这种手工艺品，就像我们今天在呃美国的一些超市能够买到那种很便宜的那种珠串儿，叫呃应该叫 b e a t s 那些东西。然后他把买了很多这样的东西，然后装了好几箱的行李箱，然后拉回到了美国，然后呃把它们编成了这个有编成腰带，有的编成这种挂在脖子上或者挂在手腕上的这种珠串儿。然后就开着他自己的车，然后沿着呃相当于一号公路吧，从北家开到南家，然后再开回去，就就这样沿路的兜售，然后筹集到了公司的这个第一笔启动资金。
0: 那也是2002年吗？ 0
1: 2或者03年的时候，我我都没有想到他居然能纯靠这种手工艺品能卖到这么多钱
0: 。我也没有办法想象一万美元他还需要用这种方式去筹集。作为一个这样子一个家境的小孩
1: 对他确实是一个不太需要家里的钱的呃这么样的一个小孩我觉得可能美国的小朋友就是独立的性格还是在他的这个这种传承下来的这种文化里边嘛。呃，就是家里如果有人给你提供这种便利的话，接不接受是你自己的事情。但是说，可能在当时，呃，尼姑子们，他她可能是因为有前之前的两次这种失败的经历嘛，他不想说，呃，这次就完全依靠家里，他还是想说，那我自己还是应该在这里边有一个投入。当时其实，呃，除了卖这些手工艺品赚到的一万美元之外，他之前自己还有存大概两万美元左右，所以他自己的钱合在一起应该是三万美元，这在当时可以说是。即便在今天，可能都是不不少的一笔钱吧，就至少一个。一两个人的这种小规模的，你别说创业公司，就是最开始一种车库创业的状态的话，那这个三万美元应该是足够非常长的一段时间了。
0: 如果考虑到这是将近二十年前，而且又是硅谷刚泡沫之中，那的确这笔钱够开始了。但现在在硅谷肯定不行，我觉得
1: 。呃，可能租一个工位也持续不了多久吧。然后他是呃自己有三万美元，然后加上他妈借又借给他了这个三万五千美元左右。然后这个一共是六万五千美元的一个启动资金，他就是靠着这笔钱成立了自己的公司。就是你说成，与其说他成立吧，其实也就是他跟他的太太，呃，当时的女朋友在一起。然后他们，而且他还管他妈借了一台缝纫机，他们相当于是。就是两个人在这个缝纫机上编这个公司的第一批这个配件的产品，因为在当时这个运动相机，我们今天都知道 GoPro， 它其实是这个运动相机本身，它还有非常多的这各种各样的配件嘛，有套在手上呢，有挂在胸前的之类的各种各样的这种配件。但是在当时，他们的第一个配件是手绳，相当于就是绑在手腕上的。然后这个手绳其实是用他妈借给他的这个缝纫机来缝出来的。然后至于相机。本身呃，应该是他在当时从这个 1688， 就挺有意思，就是当年的这个阿里巴巴嘛，对他从上面找到了一个供应商，一个中国公司，然后给了这个中国公司一些一笔钱吧，然后去让他们去开模，在当时生产的是这个35毫米胶卷的这个。运动相机就当时还没有说，呃，基于数码的这种运动相机的存在，所以它的 GoPro 的第一代产品，我不知道我们的听众朋友里边有没有人曾经呃见过或者说用过。如果幸运的话，可能用过这个第一代或者说前几代的运动相机。其实 GoPro 当在当时的运动相机都是呃基于胶卷的
0: 。那防水吗
1: ？呃，有一些比较基础的防水的功能吧。既然它是一个面向冲浪这种使用场景的一个产品，在当时的这个防水性，可以说就是同期的其他的产品相比较来说，应该是做的相当不错的。
0: 那他怎么卖他的这个设备呢？他当
1: 时是呃，因为量非常小嘛，他刚刚从这个幺六八八上找到这个供应商，当时的量还比较小，可能就几十台、几十台的这样从中国相当于寄到美国，这个东西的生产成本。好像是七八美元吧，呃，我我记得大概是这个数，在当时非常的便宜
0: 。天哪，这个太便宜了，好歹是一个相机啊
1: 。是的，这个是生产成本。然后他呢，他呢拿到了这些相机之后，去以这个十美元的这个进货价，然后卖给一些呃冲浪啊、潜水啊、滑板之类的这种呃，就是这种极限运动这种商店嘛。然后这些商店在以大概二十美元左右的价格。卖给冲浪还有潜水的爱好者，然后他相当于的第一批用户是通过这样的方式来够呃来去获得的，量非常小，但是呃他找到的第一批用户相当于都是非常核心的这些人，呃一般一般如果不是这种死忠的冲浪爱好者的话，他是不会花这么些钱在呃对于冲浪这项运动本身来说没有什么太大意义的这么样的一个，而且也不知道能用多久。呃，会不会坏的这么样的一个一个一个运动相机这样的一个硬件产品上面？但
0: 二十美元的确不算是一个很高的价格，它就有点像是玩具的一感觉了。嗯
1: 、呃，是的，是的，而且主要是胶卷嘛，你就把它理解成。呃，一次性相机，一次性的那种胶片相机，只不过说可能防水做的稍微好一点，而且他们呃，他在当时是一个默默无闻的一个一个品牌 ，GoPro 所有人都没有听说过，但是大家都知道富士，大家都知道柯达、美能达是之类的，可能那些品牌可以卖得更贵，但是 GoPro 在当时它就只能卖到这么便宜
0: 。所以我觉得他无意当中其实是采取了一个策略，就是先打核心用户，然后便宜一点，让他们先用起来再说，能够有个快速的启动。
1: 嗯，没错，这个在当时我觉得可能不能称之为一个策略吧，因为他在当时，他就一个一个美美国很标准的一个一个白人的一个冲浪男孩，他能想到什么呀，对吧？就是怎么可能想到说说说未来会我们采用这样的一个策略这一步？但是总的来讲，他的这个呃创业初期的这个呃。主打呃核心的这个消费群体的这样这么样的一个路线，可以说证明在之后呃相当长的一段时间里，就是从他创立一直到上市的这个十年的时间里边，可以说是非常重要的，甚至是直到今天对于这家公司来说都是至关重要的。嗯
0: ，所以你说他从创立到上市用了十年，那这十年间什么时候算是他开始声名鹊起的？一个阶段呢、哦，他
1: 最一开始，我刚才提到，他是把这个相机，呃，非常小的这个，呃，少的时候有几台这样的，去卖给这个普通的冲浪商店。然后后来他声名鹊起，我觉得应该是有一次有一个日本的客户，当时这个日本的客户应该是要去参加一个运动用品或者说极限运动用品的这么样的一个一个在当地的一个展览一个会展，然后相当于他是直接。跟 GoPro 订购了呃几千台，在当时的这个第一代的 GoPro Hero 相机，然后让这个尼古子们赚到了第一笔钱嘛，在当时其实还蛮重要的，因为他只是在做第一款产品，然后只是非常少量的在卖，但是他没有想到说。连日本的这样的呃呃供应商，就是隔着太平洋的非常远的，嗯，这些人他都已经了解到了，呃 ，GoPro 的这家公司，然后以及 Hero 这么样的一个运动相机的产品，所以说他觉得我们这个事儿可能确实有可能火，跟我的之前的前两家公司都不一样这样的感觉，然后可能呃之后的几年时间里边。它应该就是这个销量是越来越高。第一年它应该是卖出了，其实卖出了十五万台。这个 Hero 运动相机是非常非常疯狂的一个状态，没错。然后它之后的这个记录打破的这个速度，一年就比一年快。我记得我在这个发布会上听他每抛出一个数字，比上一个数字，我觉得都是几何级的那种那种增长。然后直到呃二零一三年吧。这是呃 ，GoPro 是2014年上市，所以2013年是它上市的前一年，年销量已经超过了380万台。就是可能我们在今天听到这个数字，如果你拿它去跟其他的主流的硬件产品比，比方说手机，你肯定是没有办法比的。随便一家公司都可以，呃，一年卖到大几千万，然后甚至像苹果、三星、华为这样的公司可以卖到破亿。但是说对于运动相机这么样的一个使用的。即便在当时，使用场景仍然是非常呃局限的这么样一个产品，三百八十万台已经是一个非常不错的水平了
0: 。所以它相当于是在十年当中，它的销售量翻了二十倍
1: ，二十多倍吧，应该应该是有的。有意思的是，它跟呃一些其他的这种我们今天看到的一些比较主流的这种硅谷的。创业公司，特别是互联网的软件的基于手机 App 的这种创业公司，不一样的一点是，几乎从来没有对外部融资产生过需要，因为它从最开始的第一年，然后之后的每一年，一直都是处于这种靠自己的钱过得很好，然后一直以来是盈利的。然后因为当在当时的这个硅谷，已经很久没有见过像像 GoPro。这样的一个硬件创业公司能够获得这么样的这种指数级别的增长，所以很多风头就几投就挤波头了，都要想要进来。相当于是2011年5月的时候 ，GoPro 终于融了一个 A 轮。你想，这公司是0203年的时候创立的， 2 0 1 1年已经是8年之后才融 A 轮，这个对于其他的互联网软件或者说 App 的这种创业公司来说，可以是无无法想象的这么样一种情况。但是这些钱相当于在很长一段时间里一直是放在公司的账户上
0: ，多少钱呢？
1: 他在2011年的这个 A 轮，然后加上之后一年融了一个 PE， 一共是。二点八亿美元
0: ，在这十年当中，其实他已经把这个运动相机从冲浪扩展到了其他的运动品类。对
1: ，呃，在当时，呃，除了冲浪之外，几乎所有的你能想到的这种户外运动、极限运动，从轻松一点的，我们就说，呃呃，徒步，然后跑步，到这个稍微更极限一点的这种高山滑雪啊，呃 ，MTB 这种自行车啊、摩托车、越野啊之类的这些极限运动，甚至包括很多。呃，专业级别的这种运动赛事，比方说赛车，呃之类的这嗯这些这些专业级别的赛事都在呃使用这个 GoPro 的产品，所以说它其实是从冲浪扩展到了一个，呃可以说在当时是无限量的这么样的一种，呃一种呃。非常非常多的这种使用的场景吧，对，可以说这家公司是在当时所有人都认为它是前途无限，这也是为什么呃一些 VC， 然后包括很多普通人都认为它有可能是第二个苹果。
0: 但我想知道，就因为它已经拓展到了各个品类，而且它的销量一直在增长，那。我想他上市之前或者投资人在投资的时候肯定会问一个问题：他的未来的增长在哪里？那那个时候他是怎么去讲这个故事的呢
1: ？我们可以呃回溯一下刚才我所讲到的这个部分，他这个公司在创始的时候，他想要做的是什么？他想最开始想要做的是运动相机嘛？其实其实并不是运动相机，只是他想要完成目标、完成这个任务当中所需要的一个工具。他在当时想要做的事情是。给自己拍非常酷炫的冲浪的视频，然后所以这个呃做这个视频或者说做这个原创内容的这个念想，其实是在呃这个从创始然后一直到上市的这个十年十多年的这个时间里边，相当于是一直是萦绕在他的这个心头的。创办公司之前，他在这个印度尼西亚的时候认识了一个朋友，然后后来这个人在这个 GoPro 担任的是创意总监，然后后来也是负责的这个 GoPro 的这个呃原创内容的这一盘业务。然后他们俩两个人之间之前有一次对话嘛，就是说这个人问 Nick Woodman 说说你你是不是确定还想要做这个原创内容这块业务？然后 Nick Woodman 告诉他的是，如果我们不做的，如果我们不做的话，多年以后我们一定会后悔的。当然，事实的这个结果是，他们因为做了这这一块业务，而且做的这个切入的角度或者说做他的方式方法。呃，出现了一些偏差，所以其实做这个事情其实是让他稍微有一些后悔的。但是呃，即便如此吧，呃，相当于今天的这个 GoPro， 相当于已经呃经历过这个大风大浪了。对，然后但是他们仍然会说，希望在未来的某一个时间点上，我们能够把这个内容的业务做起来。然后 ，Nick Woodman 他本身对于内容这个事儿有多疯狂呢？呃，在当时，他认为，呃 ，GoPro 这个公司是非常适合做这个事情。如果 GoPro 不做的话，那别人都不应该做。他当时有这样的一个想法。呃，当时 GoPro 没有怎么运营过说，说就是没有怎么按照一块业务去运营它的这个社交媒体，然后一些内容的这个渠道。然后，但是他即便如此，这个应该是在上市前的那段时间吧。他当时在 Facebook 上面已经有720万个赞了，非常非常多。然后 Instagram 上面的粉丝数二百万，这个在当时是一个非常非常可怕的这个量级了。然后 Twitter 上有一百万粉丝，这个不用说。YouTube 上的视频总播放量是超过四点五亿次。然后在二零一四年，应该是有一个第三方制作了一个呃品牌频道影响力的这个排行榜，就主要评比的是像什么 GoPro 啊，呃呃呃，或者说 Google 啊、苹果啊之类的这样的这种这种消费电子品牌。的这个在 YouTube 上的影响力，在在当时 GoPro 排行的是第一。当时 GoPro 如果有这些优势的话，那他不做这块呃原创内容的这个业务，确实是有点可惜。他完全可以说利用我们的这个目前已经有的这些粉丝和我们的这个关注量，让这个内原创内容的这个业务成为一个新的，然后非常具有 GoPro 的这种。呃，标志性的这种这种风格的这么样一块新的业务，然后同时当然也为公司带来更多的这种这种赚钱的可能性吧。而且他为什么要在上市前，呃呃，特别是在上市的时候要讲这个做原创内容的这个故事？当时是有这个华尔街的这个呃投行的人，就专门搞上市的人告诉他嘛，因为他自己本身是一个做硬件的这个这个人，他对于原创。内容这块业务毫不了解，但是这个华尔街的 banker 就告诉他说，呃，内容公司通常的这个市值会比这个公司在当时的真实的价值要更高，这个溢价率确实存在的。对于所有以内容为核心，或者说呃他们的这个业务板块当中包括内容的公司来说都是这样，所以这个相当于强化了 Nick Woodman 对于自己呃做原创内容这块业务的一个信心。
0: 嗯，我我觉得这个逻辑也没有问题。就比方说，我们去想那个国家地理频道，现在变成了那个 Disney 旗下的一个一个内容平台。然后或者我们想在最近过去十年，其实内容聚合平台各种子子类别的内容平台也还是涌现出来。所以 ，GoPro 是怎么回事啊？就是它为什么在这上面遇到问题，然后以至于可能接下来它出现的问题都跟这个有关呢？
1: 呃、嗯，对，就像你刚才说的，我们最近会看到很多，呃，无论是硬件公司也好，还是说，呃，之前本身在内容的领域都已经跟耕,耕耘的非常深的这些公司，最近都在呃重新把呃内容，特别是基于互联网的分发的这样的内容，视频内容当做一个非常重要的一个一个事情去做。最典型的，我觉得应该就是。呃，两家公司吧，一个是迪士尼，另外一个是苹果。迪士尼我们不用说，它本身就是一个靠内容起家公司。苹果，一个卖 iPhone 嗯、嗯 Apple Watch、iMac 之类的各种各样的一个硬件的公司，它现在开始做这个 Apple TV Plus， 优质的这种原创视频内容的这种，有点像 Netflix 这种感觉，但是它的质量可能比 Netflix 要更高。它要去追赶 HBO 的这种水平的这样一个，越来越多的像这样的公司，他们会把原创内容。呃，作为一个非常重要的事情去做，但是呃，相当于 GoPro 做这件事情是提前了非常非常久。但是我们在这个行业里边，可能大家都知道，就是说，即便你是第一个做这个事情的人，并不一定确保你就是你一定会成功。可能有的时候你做的太早了，时机不对，你的用户还没有准备好，或者说你的这个做它的方式方法有问题的话，都会导致说，呃，这块业务最后不会像你所想象的那样。呃，发展的那么好，当然以及呃，发生在 GoPro 身上的一个问题，可以说对这块业务做的太认真了，他们花钱花的非常的凶，非常急切的想要去说把这块业务做好。然后他们在当时，呃，策划了非常非常多的这种呃不同的视频呃栏目，相当于这个这个栏目里边，比方说有面向儿童的，有当然有他们大本营的这个极限运动的。然后也有一些呃真人秀、呃、这种性质的，他们在当时的这个有超过三十款原创内容的项目堆积在这个、这个生产管道上，然后他们当时有一个新成立的，相当于叫娱乐内容的这个团队吧，大概呃最多的时候应该有个三四百或者到四、呃、四五百人左右，但是即便如此，这个人数去做超过三十款内容，几乎是很难把它做到非常好的，因为我们。呃，可能知道说一个好莱坞级别的这种，就别说好莱坞了，就是一个一个 Netflix 级别的这种这种原创剧，可能这个制作团队一个项目的制作团队可能都要几百人，所以他们当时的这个团队去做这么多的项目是非常难以去完成的，所以他们要花非常多的钱在每一个项目上面。当时，比方说在外面随便找一个摄像师来拍一段视频。要花一万美元左右，然后他们就会把预算增加到十倍，说我给你十万美元，你给我拍的好一点，然后要达到全球最好的这种制作水准。他们当时对待内容的这个内容生产的这个态度，大概就是这样的，就是一种呃，我有钱，然后我一定可以做做成这个事情，这种非常朴素的，然后但是也非常可以说难听点，有一点无知的这么样的一种一种想法。所
0: 以他们的节目拍出来，受众反应怎么样？
1: 他们的节目拍出来了一些。他们当时主要是想把自己的这个原创内容，然后去跟微软合作，放在这个 Xbox Live 的这个这个平台上。和、哦、可能玩过 Xbox 的朋友，大家知道 Xbox Live 之前曾经是有过一块视频的业务的，今天也有，当然是被那个直播的那一块所取代了。对，然后他们当时是想跟 Xbox 合作，然后他们当时还招了一个，呃，微软之前做过 Skype 的一个高管，但是这个频道一直。没有能够有一个真正的上线，
0: 但为什么是微软和 Xbox？ 因为其实就是我现在回回忆起来，你刚刚说的那个时机是不是太早？我并不觉得2011年、2012年很早，因为我记得在呃112 11, 年或者。之后的几年，其实是在美国 Vlog 兴盛的几年。就虽然现在在中国最近才兴盛，但是美国其实是那个年代。而且那个时候，就是你会看到，呃，因为有很多的 Vlog 出来，所以越来越多的 Vlogger， 那个他们是往专业化进行的，甚至他们会请来好莱坞的人来给他们就，就就是节奏带起来啊，标准提上来。而且那个 YouTube。是给了很多这样的扶植，并且会有介绍广告商，所以我就觉得没道理。GoPro 他们这样去制作，然后在 YouTube 上
1: 分不到广告费，对不对？当时的 YouTube 应该还没有上线那个专门的那个 YouTube Original 的那个板块，就是说你可能每个月，呃，如果你是付费用户的话，你可以免费观看这些呃 YouTube 团队跟外边去第三方去合作的这种。呃，高成本制作的这种原创内容，在当时 YouTube 还没有这个东西的
0: 。那个时候没有，但是他们会有那个扶植计划，因为当时 YouTube 是刚刚开始，所以他们是给呃原创内容还不错的人给了很多扶持的
1: 。但是在当时，可能 GoPro 它的一个更大的想法就是说，在微软的帮助下，呃 ，GoPro 有可能做成一个不说跟 YouTube 同等水平，至少在内容质量不相上下的一个。一个一个呃内容的这个来源吧，所以当时可能有一点那种呃肥水不流外人田的这种这种想法吧。而且当时在 Xbox Live 上，他他们当时的策划是说我这个就是一个纯粹的收费的一个频道，呃，确实有一些免费的内容可以放在上面呃，当然，同时他也可以把这些内容呃这些视频放在 YouTube 上或者放在其他任何的一个当时流行的这种视频平台上。但是他当时的想法是说 ，Xbox Live 上我们就专门放一些独家的。原创的、收费的这种呃更高端的这种内容，然后因为 Xbox 你本身是一个呃在这个平台上面付费已经是一个一个比较常见的一种一种现象嘛，上面的用户教育做的比较好，很多的原因吧。包括我刚才说的这些结合起来，哎，这
0: 这一段听得我好心酸。这是所有的内容创业者都会面临的抉择：你到底是做付费的还是做免费的？你到底是为其他的平台做嫁衣，还是借助人家的流量？以
1: 及选择哪个平台也很重要。如果他们当时坚定的、坚定不移的在 GoPro 呃，在一个 YouTube 上，那可能就不会有今天的这些事因为毕竟 X 当时的 Xbox 嘛，扶不起来的阿斗那种感觉
0: 。对，而且我们能够想象说，在 YouTube 上面，他们可以更快的获得更加好的广告商。比方说你刚刚提到的红牛，还有就或者是做户外运动的一些服装品牌、设装备品牌，都能够 target 比较好，而且 Google 的 YouTube 有着非常非常精准的广告投放系统
1: 。对，没错，它但是可能就是我们所说的这些，一切都是建立在我们今天或者说过去几年的时间里
0: 。事后诸葛
1: 亮。对，是的，在当时可能他们。一方面是没有观察到这些呃呃，比方说 YouTube 或者说更火的一些在当时的这种这种主流的视频平台给他所能提供的这些这些福利吧。另一方面，他们可能 GoPro 的这些人吧，他就是所有的高管，嗯，平时是高管，其实他们在自己的生活里都是那种冲浪男孩、冲浪女孩的那种感觉。他们是一种在于在用一种非常朴素的这种呃心态，有点大大咧咧的这种感觉，在管理这家公司。他们笃定要做的一个事情，就肯定会一定会去做。说了要这么做，那我们就一定会这么做，不会说去呃，我们要不要考虑一下 YouTube 啊，或者当时可能 Vimeo 还比较火。或者说什么 Vine 啊，当时那些移动的这个视频的平台比较火，我们要不要上一些其他平台？我估计他们当时是完全没有想到这些东西。
0: 所以能够说有什么一个时间节点是是能够看出来它是在猛烈下滑的吗？呃、哦，或者我们来说它的高峰吧，它的高峰可能就是它上市之后股价冲到九十八元的那个市值，算是它的顶峰期是吗
1: ？对，呃，差不多是这样。他当时在上市的时候讲的这个故事特别的好，而且在当时是完全没有看出来他之后可能会呃会会出现各种各样的问题。总之，在当时大家都是哦，好多年没有迎来一个像 GoPro 这样的这种公司来去呃 IPO 了，呃，大家都非常支持他，然后华尔街啊什么都都很给力，非常买账。然后他的这个股价相当于是上市之后呃没多久吧，就直冲到这个呃将近100美元。呃、啊，他当时的股价最高的时候超过了120亿。然后他其实，在上市后的第一年，呃，大部分的时间里过得也都还比较好，因为他当时的这个呃硬件的销量是有一个年制效应的嘛，是一直持续到了他这个上市的这个一年之后。呃，在当时他的这个运动相机卖的也非常不错，而且他们在当时才刚刚开始疯狂的扩张，招人去做呃内容，然后疯狂的花呃花钱如流水。然后以及在在当时，他们是才刚一切才刚刚开始。然后他们是在上市的第二年，相当于才对这个呃运动相机他们的这个最核心的这块业务。的这个关注度开始降低，因为他们实在是花了太多的钱和精力，还有人力，呃，内容的这块业务上面，以至于他们对呃运动相机的这块最一开始的业务降低了一点关注度。二零一五、一六年的产品其实是非常呃平庸的，可以这么说。
0: 而且，是不是运动相机其实大家对它的迭代也不会像是一个消费品一样那么快的去迭代
1: ？对，运动相机这个东西，呃，如果说对于最核心的这个。呃，消费群体，比方说这个呃，职业的冲浪、滑雪，然后赛车的这些运动员来说，可能他们会有这个资本去出了最新的相机，他们就一定要去换一个新的。对于他们来说，可能这样。对于他的这个每年三百，我们就说他在这个顶峰时期的这个三百多万块，将近四百万的这个销销量里边。不可能，全世界有四百万冲浪爱好者吧？可能大部分的人都是新手，都是普通的，呃，只是想要买一个这个东西，呃，带着一种我万一用得上的这样的一种心态。我觉得至少对于我来说就是这样的。对于这一些用户来说，这个不是他的核心用户，但是其实是销量最大的这个这个来源，收入最大的这个来源。对于他们来说，如果这个新一代的产品改进没有那么大，革命性没有那么强，然后所有人都在说的，你这个东西是不是重新发明了运动相机这个东西？如果你没有达到这种 reinvent 重新发明的这种水平的话，那我完全可以继续用上一年或者甚至前两年的这个这个运动相机。这个甚至你别说运动相机了，甚至对于手机来说，可能都是这样的。我们所有人都在讨论最新的 iPhone 11、11 Pro， 但是。关注你身边的人，有多少人还在用 iPhone 6、iPhone 7， 甚至 iPhone SE 之类的？ GoPro 在那几年的产品就确实没有那么的激动人心，这个是他们那两年呃利润下滑的其中一个原因，以及另外一块是一个内容业务的这个大笔投入，呃，投入太多，同时他们没有，就是因为这个频道没有有一个正式的上线，然后他们没有拿到足够多的这种订阅的这种呃费用。在这方面没有产生足够有意义的这种收入，所以他们相当于是在2015年的第四季度，这是他们上市后的一年多的时间吧。然后他们是在2015年的这个第四季度报告了一个首次的公司的净亏损，这是他们公司从2002年创立以来从来没有出现过的情况
0: 。但是不是在那之前，它的股价就已经开始下滑了
1: ？他们的股价大概是从2015年早一些时候，他们曾经有过一次下滑，但是我觉得那个应该是。在这个高峰，呃，上市的这个高峰期后，呃，慢慢回归到这个股价的这种理性的平稳的一种状态。然后他们在2015年中，然后还涨涨起来过一次，大概是在2015年下半年的时候，呃，分析师对他们开始抱有这个怀疑，然后再加上种种各方面的原因吧，在他们报告这个财报之后，股价下滑的就真的是非常的严重了。刚下来的那段时间应该是应该是可能十块钱或者不到十块钱左右吧
0: 。对，它二零一四年六月份上市，然后到二零一四年的十月份到达了峰值，然后之后就一路下跌，在二零一五年到二月份到了四十一块钱，相当于就腰斩了。这个其
1: 实是我我刚才说的，我认为的应该是一个慢慢回复到这个平稳的这个呃上市发行价的这么这么样一个呃重新回归理性的这么一段时间吧。这段我认为其实还好，而且他之后就是他一直在讲的这个原创内容的这个故事，其实是一年左右的时间里边，其实还是发挥的作用。所以你会看到后来，呃，因为他的在这个财报当中报告说，我们仍然在这个内容产业上面加大投入，这段时间可能分析师对他的这个期待还是比较高的，所以你也会看到他之后有一段时间股价是又回到了大概呃60左右的这么样的一个水平。
0: 那是在2015年的8月份，对，之后就一路下跌。
1: <笑>对，因为他的这个这公司历史上从来没有过亏损，一直是在赚钱。对于一家普通的公司来说，我觉得可能亏损不是一个什么样的大事儿吧。无论是没有上市的这种创业公司也好，还是已经上市的公司，但是对于 GoPro 来说，它其实还是挺不一样的。这公司真的从来没有过这样的情况。然后所有人在当时有一点像着那种终于从一个梦里边醒过来的那种感觉吧，说，哦，原来你们这帮神奇的冲浪小子也不是什么事情都可以完成的那样的那种感觉。从此对大家对他失去信心之后，他的股价就开始一一路往下跌了。然后在2016年、2017年左右，一直是在十几块钱徘徊。
0: 2017年就已经到十块钱以下了，然后现在可能也只有三块钱、四块钱了。我觉得可能就是现在回过头来去想的话，很多东西都很明显。就比方说，会有人把它去跟那个苹果去比，但是跟苹果相比，它的市场显然是一个小众的市场，然后它的复购率也是非常低的。就是这是一个很明显的事实，所以就也不知道为什么当时大家就能够那么冲昏了头脑，一窝蜂的去买它。这个故事真的为什么会这么吸引人，也是挺神奇的。因为它下滑了之后，其实它是也有一些策略的改变，嗯，所以你能看到它其实为了挽救自己这种下滑的趋势，是做了哪些策略上的改变的
1: ？这个策略，呃，首先我们说一些呃比较切实的这种这种做法吧。首先，所有的公司在面临这样的情况的时候，都是说：“那我已经是一个上市公司了，我们首要负责的应该是呃股东的利益。”所以，他这个时候要做的第一件事通常就是裁员。然后 ，GoPro 在当时裁员这个事相当于是非常呃这个不会手软的。他们当时应该是裁掉了公司一度达到了这个公司人人员比例三分之一的这个员工。他们2015年末的时候，这个公司。员工总数已经是1600人了，这个在一年的时间里边，相当于增加了不到1000人左右，非常可怕的一个一个增长。后来，刚才我说到他们裁员嘛，大概裁掉了可能三分之一的员工，可能有个有个500人左右。接下来他们做的一个事情就是说，把原创内容这块业务也不是说完全杀死吧，至今仍然保留着一个不大不小的这么一个团队，去继续维护它在各个社交。平台上，特别是 YouTube 上面的一些视频，啊、呃，他们还会继续做一些东西。但是之前我我刚才提到的那种本来是一万美元的预算，然后一定要花到十万美元的这种这种事情，然后以及同时做好几十个内容项目的这种事情是肯定不会出现了。所以他们基本上是把这个团队重新呃回归到了一个一个比较呃精简、比较高效的这么样的一种状态。然后在这个比较虚的这种战略的层面来讲。我觉得他们做的一个比较重要的事情，就是说，还是要重新回到这个，让我们这家公司这个巅峰时期，我们所依赖的是什么？还是我们的最核心的产品，是我们最核心的用户。我们最核心的用户是谁？极限的这个运动的爱好者，然后以及一些电影啊，或者是一些呃视频制作方面的这些专业人士。然后我们的核心用户需要什么？他们需要的就是运动相机，是最好的，最有创意的，然后重新发明自己的这个运动相机。所以他们又重新开始回去说，呃，我们还是要呃招人。然后他们当时是把一些没有裁掉的这个内容团队的员工，相当于也并回到这个呃运动相机的这个这个这个产品的团队。然后他们要去重新把运动相机的这一块业务捡起来，就是在这个自救的过程当中也走过一些弯路吧。比方说一七年的时候，他们曾经想说。那我们要不要做个无人机试试？呃，他们在当时还发布了一个手持云台，因为那段时间相当于是 vlog 这个事情已经开始有点在全世界范围内这种这种火起来了嘛。然后手持云台这个东西在当时是呃所有人都需要的这么样一个东西，所以说我们要不要做无人机 ？OK， 我们发一个无人机。然后我们要不要做手持云台？他们当时也做了这么样一个手持云台，但是这两个产品在后来相当于都呃做了一年呃。呃，无人机应该是做了两年之后，终于也是被砍掉了。到最后走到2018年末，走到2019年，走到现在，他们现在终于是百分之百的确定说 ，OK， 运动相机是我们一定要去站稳的一块大本营。与此同时，我们绝对不能够再花更多的精力和钱去做无人机云台。内容的这这些东西了，而且主要他们当时也没有钱。我们在录这个节目的今天吧，是 7.35 亿美元，就是一个非常普通的一个公司嘛
0: 。所以你觉得他还能够东山再起吗？
1: 我觉得要看这个东山，呃，对于东山再起的定义是什么？呃，我在这个就是上个月去这个 GoPro 的这个总部做采访的时候，呃，我在问他说说过去两年你们学到了什么，以及现在。你们的这个自救的这个措施，呃呃，对于你们现在的这个采取的这些措施之后的这个结果，你们自己是不是满意？毕竟要参考他们当前的这个这个股价、他们的市值，即便在执行了这些措施之后，仍然没有起色。我觉得我就问他说，你们对这个东西满不满意？呃，那个 Woodman 是这么告诉我的，他说他比较满意，在他来说最看重的指标是他们又开始盈利了，他们现在又开始有有净利润了。即便这个公司的呃规模呃跟它的鼎盛时期相比，呃基本上就是没法比啊、呃。即便如此，然后他们现在又重新开始盈利了，他们重新找回了当时一开始的最舒服的那样的一种状态，去继续运作这家公司，去继续做他们的产品，去继续讨好他们的核心用户。他们说，呃，这样的结果是让他们的满是让他们满意的，呃，特别是像我刚才说了说。他们现在已经呃又重新开始呃这个这个盈利了，所以这这个这个已经是一个非常好的一个一个结果了。毕竟对于亏损到像 GoPro 那样程度的呃上市公司来说，能够重新开始盈利，呃，我觉得是，我我觉得总的来讲是一个非常不错的结
0: 果。做运动相机而言，它现在有什么可以再接着迭代的地方？是说更好的像素、更好、更稳定的拍摄之类的吗
1: ？说实话呢，运动相机这个东西有点像某某一段时期的这个智能手机吧，就是除了屏幕变得更大、像素变得更高、功能稍微有那么一点点改善之外，呃，这个、这个、这个 form factor， 这个运动相机的这个、这个产品的这个门类本身已经非常久。很久时间没有发生过这个这个呃重要的这种变化了，没有重新发明过自己了。这么样的一种感
0: 觉，就是提到一点，其实对 GoPro 发展为什么会遇到这么多挫折，也是有关系的。一个就是它没有特别积极的去拓展在硬件方面的更大的市场。我们说它是市场本来非常有限，但其实你刚刚一说的话，的确可以拓展到更大的人群，但它可能没有那么积极的去探索。另外一个，当它没有积极去探索的时候，它其实是把这部分的市场拱手让给了其他的硬件公司，就比方说大疆。那大疆我们都知道，它是一家。深圳的公司，它的技术本来也还不错，应该是挺好的。同时，他们的迭代又非常的快。那显然，在这种情况下面，它 GoPro 会处于什么样的位置，就显而易见了
1: 。因为呃，大疆它本来是一个深圳的公司嘛，然后它相当于是在很多很多方面吧，包括成本啊，然后包括这个距离这个生产地的这个这个距离等等诸多因素上面，它其实是比 GoPro 的优势要大很多的。然后我们也看到大疆在过去的几年的这个创新速度是相当于是非常非常快的然后它开发出了非常多的这种新的这种产品。然后可能对于 GoPro 来说，呃，它在就像我刚才提到，它在1六呃一七一八年的时候，它也曾经想要做类似的事情，但是对于这家公司来说，可能做这样的事情就不适合他，他不像大疆那样可以去说我们有足够多的人力、物力、精力去。呃，负责茫茫多的这种不同的产品线，我们可能呃，可能对于 GoPro 来说，那我只负责好这个一个运动相机，这个产品就就足够我的时间了。
0: 所以其实 GoPro 现在更加像是就是在80年代苹果面对 Microsoft 那个时候的那种状态，可能他也没有办法一下子全都让所有的人都用上它，但他只要服务好那群专业的人。可能他之后就是会有机会的
1: 。那段时间的苹果，他做了多少奇奇怪怪的这种不同 form factor 的这种硬件产品啊，什么什么 Newton 啊之类的这些东西，都是在他呃最迷茫，但是即将要从迷茫期走出来的时候，他去做的尝试嘛。我觉得不能完全套用到 GoPro 上。对
0: ，而且乔布斯也是不可复制的
1: 。对，至少对于 GoPro 自己这家公司来说，经历了潮起也经历了潮落啊，他现在又重新回到了。有点像他创业初期，呃，可能 200， 呃2 0 0 5年或者说2008年左右的那一段时间的这样的一种感觉，呃，没有那么多花里胡哨的东西，他们只做呃，呃这个运动相机，当然同时他们也有一些配件，但是但是说这些配件都是跟他们的这个核心的产品能够搭配到一起的，然后这当这些东西一起搭配呃搭配到一起去使用的时候。呃，可以让他们的这个核心的用户感觉到说，嗯，不错，这个确实是，呃，在之前的运动相机的基础上有了一定的创新，不能说完，不能完全说是重新发明吧，但是至少，嗯，确实跟前代的产品相比来讲，呃，有了不错的进步。但可能这样的进步对于 GoPro 这样的一家公司来说，在现在的这个阶段来说。可能这样的进步就已经足够了
0: 。然后刚刚我会说它是一个典型的硅谷独角兽，但是可能它跟其他的 Uber、Airbnb 或者其他最近几年涌现出来的独角兽不太一样的是，其他独角兽多少还是有网络效应的，它是一个平台，所以它本质上还是一个很大众的东西。但 GoPro 是一个本质上是比较小众的一个硬件厂商，就这可能是他们不一样。但一样的地方，我想可能就是。他们多多少少都在，就是在资本快速涌入，然后需要快速增长的这个阶段，是迷失掉了自己。像 Uber， 它是迷失掉了自己的公司文化，然后变得可能不顾很多规则。过度的追求快速成长，而你刚刚也提到 ，GoPro 可能他在招人方面招的非常猛，他在内容制作花钱上非常的猛，结果也失去了自己的最初的一些目标吧
1: 。这么多年过来，有些公司就转过来了，像 GoPro 这样的，无论它今天的这个股价有多么低迷，至少我们看到了它还能够继续盈利。然后我们也看到了 Uber 这样的公司，它在换了 CEO 之后成功上市，到今天它的丑闻也越来越少。然后，但是我们同时也看到有一些其他的公司，在这个迷茫期过后，他的这个选择最重要的选择是错的，那他就真的没有能够活过来。我们看了太多的这样的公司
0: 。嗯，好，那这就是今天的节目，我们讲了一个典型硅谷独角兽的兴衰史。非常感谢杜成做客我们的节目
1: ，非常感谢徐涛邀请我谢谢
0: 。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言。或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群，微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一 -E, 阿拉伯数字的一、e。我的邮箱是 t a o at 生到 FM，t a o at 生到 FM。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。